0: Cześć. very carefully. I want to z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek szósty, ten jeden raz, kiedy udawałam orgazm. Hej, hej. Cieszę się, że znów mogę gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że dzisiejszy podcast, który będzie dotyczył tematu udawania orgazmów, przypadnie Ci do gustu. Dlatego, że dziś chciałabym opowiedzieć Ci historię tego, jak jeden, jedyny raz w życiu udawałam orgazm. I przysięgam Ci z ręką na sercu, że przedtem, ani potem, w czasie żadnego seksu partnerowanego, nie zdarzyło mi się udawać orgazmu. Dlaczego? Dlatego, że któregoś pięknego dnia wyrobiłam sobie takie przekonanie, i to było jeszcze zanim zaczęłam uprawiać seks partnerowany, że udawanie orgazmów jest antyfeministyczne, że robiąc to podczas seksu partnerowanego, to był jeszcze w czasach, kiedy wydawało mi się, że jestem wyłącznie heteroseksualna, że będę wyświadczać innym kobietom naprawdę niedźwiedzią przysługę, siostrzaństwo. Chyba to powodowało moją decyzję, takie poczucie, że mogę udawaniem orgazmu zrobić komuś krzywdę. Ale zastanówmy się, czym tak naprawdę jest udawanie orgazmu. No jak to, możesz puknąć się w głowę i powiedzieć, hej, Nat, no jak to czym? No udawaniem. No właśnie, udawanie orgazmu według mnie ma takie dwa wymiary, czyli to udawanie orgazmu podczas aktu, na przykład wydawanie z siebie dźwięków, jęków, westchnień, czy po prostu deklaracji, że dochodzę, dochodzę w momencie, kiedy ten akt seksualny się odbywa, albo udawanie już po, czyli kiedy rozmawiam z drugą osobą, z moją osobą partnerską, i ona pyta mnie, czy doświadczyłam orgazmu, to ja wtedy niezgodnie z prawdą odpowiadam, że no przecież tak było wspaniale. I to są dla mnie takie dwa wymiary udawania orgazmu. Chciałabym podkreślić, że ten podcast nagrywam z perspektywy cis kobiety. Jestem cis kobietą, mam pochwę, mam wulwę, mam łechtaczkę i to jest mój osprzęt, z którym przychodzę i pojawiam się w seksie, dlatego będę mówiła właśnie z tej, z tej perspektywy. Dlatego, że to, co mam między nogami, wbrew pozorom, bardzo dużo determinuje, jeżeli chodzi o udawanie orgazmów. Dlatego, że okazuje się, że to my kobiety udajemy orgazmy znacznie częściej. Oczywiście mężczyźni, cis-mężczyźni, też mają za sobą takie e, przygody, Natomiast jeżeli chodzi o, sta o statystyki, to jednak kobiety wciąż robią to dużo, dużo częściej. Kiedy pyta się, dlaczego kobiety udają orgazmę, jednym z najczęstszych powodów podawane jest to, że nie chciały urazić, sprawić przykrości drugiej osobie. Uff, I to jest dla mnie zawsze bardzo trudne do przyjęcia. Dlatego, że wtedy zastanawiam się, kto do cholery ma tak kruche ego, żeby brak czyjegoś orgazmu podczas seksu miał sprawić mu przykrość, albo być jakąś nieprzyjemnością. Dlaczego nie wykorzystujemy braku orgazmu do tego, aby coś zmienić w naszym życiu seksualnym, aby zmienić podejście do naszego seksu? Ale o tym zaraz. Wróćmy do powodów, dla których ludzie udają orgazm, dla których kobiety udają orgazm. Kolejnym bardzo częstym powodem jest to, że kobiety chcą, żeby ten seks szybciej się skończył, no bo on trwa i trwa i, i nic się nie dzieje, przyjemność nie rośnie, a jednak e, no, wolałyby się na przykład wyspać albo pójść do domu, więc wydaje im się, że właśnie wokalizacja czy udawanie orgazmu przyspieszy moment zakończenia całego aktu, czyli na przykład jeżeli jest to seks uprawiany z mężczyzną, mężczyzna doświadczy orgazmu i daje jej wreszcie spokój. Kolejny argument, z którym z jednej strony trudno się kłócić, ale z drugiej, no zdarzają się, słyszałam naprawdę o takich sytuacjach, w których ktoś nalegał podczas seksu, w których mężczyzna nalegał podczas seksu, że on nie skończy, że będzie pompował, będzie penetrował, dopóki partnerka nie doświadczy orgazmu. I to jest według mnie ugh, okropne, dlatego że, no, no co ma taka biedna partnerka zrobić? Według mnie w, tym, w tej deklaracji jest jakaś taka manipulacja, żeby nie powiedzieć element przemocowy, że nie będę, nie skończę, ten akt się nie skończy, dopóki ty nie udowodnisz mi, że masz orgazm, dopóki moje działania nie przyniosą jakiegoś skutku. Czy tak się buduje w satysfakcjonujące życie seksualne? Według mnie nie. Kolejny dosyć przykry dla mnie powód... Mianowicie to, że niektórym kobietom wydaje się, że, za, że dojście do orgazmu zajmuje im zbyt długo, że zajmują za dużo czasu w seksie, który uprawiają. Dlatego no, orgazm udawany jest wtedy takim wentylem bezpieczeństwa dla świętego spokoju, żeby ta druga osoba nie pomyślała, że my mamy jakieś trudności z orgazmem, że coś jest z nami nie tak, bo potrzebujemy na przykład pieszczotłych taczki, które trwają 20 minut, najlepiej bez przerwy. I jako kobiety chyba mamy taką tendencję do tego, żeby w ogóle nie zajmować zbyt dużo przestrzeni. Nie tylko właśnie w seksie, ale też w, w miejscach publicznych, w przestrzeniach publicznych. I myślę, że czas to zmienić. Kolejną rzeczą, która wiąże się z problemem udawania orgazmów jest to, że na którymś etapie życia wmówiono nam, że kobiecy orgazm jest trudny. Kobiecy orgazm nie jest trudny i nie jest skomplikowany. Po prostu my zaczęliśmy się zabierać do niego od dupy strony. Okazuje się, że większość kobiet potrzebuje stymulacji łechtaczki, dosyć precyzyjnej stymulacji łechtaczki, aby doświadczyć orgazmu. A jak przez lata promowaliśmy wygląd seksu? Że musi być seks w pochwie, musi być penetracja, musi coś wchodzić do naszego ciała i my mamy nauczyć się czerpać z tego przyjemność. Powstała przecież cała hierarchia orgazmów mówiąca, że orgazm pochwowy to jest ten najwyższy, najdojrzalszy i z łechtaczką to, to się bawią małe dziewczynki. Cholera jasna. Zrobiło to nam taką ogromną niedźwiedzią przysługę, że, nie, że do dziś ja spędzam czas odkręcając ten głupi, głupi mit z wieloma osobami, którym wydaje się, że orgazm pochwowy to jest jakiś święty gral ich seksualności i że muszą go doświadczyć, bo inaczej ich życie seksualne będzie niekompletne. A wtedy mówię im, że halo. Jedna z jest taka, że orgazm odczuwany w pochwie to tak naprawdę orgazm wynikający ze stymulacji łechtaczki od wewnątrz i że nie w każdej sytuacji ona się ułoży tak, albo nie w każdej anatomii jest ona ułożona tak, aby tego doświadczyć. I co wtedy? No bardzo dużo osób się ze mną nie zgadza, bo oczywiście neguje jakieś ich doświadczenie, neguje to, czego one by chciały doświadczyć w swojej seksualności i wtedy ludzie się obrażają i zaczynają szukać porad tam, gdzie no znajdą trochę mniej sekspozytywne podejście. Ale będą nakładać na siebie presję, aby doświadczyć tego orgazmu pochwowego, bo, bo muszą. Kiedy jeszcze zdarzają się udawane orgazmy? No na przykład wtedy, kiedy... Uprawiamy seks z nową osobą. Bo jak zazwyczaj wygląda seks z nowo poznaną osobą? Jest to raczej znana choreografia seksualna, czyli duży cudzysłów. Gra wstępna, czyli jakieś krótkie pieszczoty. Akt główny, czyli penetracja. I akt końcowy, czyli ktoś doszedł, a ktoś nie, albo ktoś udał orgazm, albo nie. W takich sytuacjach mamy tendencję do tego, żeby po prostu uciec do tej znanej choreografii seksualnej, która, jak już wspomniałam, łechtaczce nie służy, bo jest ona podczas niej pomijana. I też jakby nowość tej sytuacji niekoniecznie daje nam taką przestrzeń emocjonalno-umysłową, aby doświadczyć orgazmu właśnie z tą nową osobą. Nie jest to reguła, ale jest to jedna z możliwych sytuacji, dla, dla których udajemy orgazm, bo nie jesteśmy w stanie doświadczyć go z nową osobą partnerską. A wreszcie udajemy orgazm dlatego, że wydaje nam się, że orgazm to obowiązek. No bo jak to tak? Bez orgazmu się nie liczy, prawda? Filmy, nie tylko mam na myśli filmy pornograficzne, ale też filmy kino rozrywkowe, wzbudziły w nas takie przekonanie, że dobry, satysfakcjonujący, przyjemny seks musi zakończyć się orgazmem. Z tego powodu bardzo wiele osób nie chce przyjąć do wiadomości tego, że druga osoba i to już niezależnie od płci, nie była w stanie z nimi szczytować. Bo orgazm przecież musi być. To jest jedyne potwierdzenie, że komuś było dobrze. Oczywiście, że nie. Bo przyjemności można doświadczać, nie doświadczając orgazmu. Przyjemność seksualna może wynikać nie tylko ze szczytowania, ale z bardzo wielu aspektów, które składają się na, na nasze życie seksualne. Tylko właśnie... Ten och, ach, jęk, szczytowanie zaczęło być jakąś taką złotą gwiazdką za seksualny wysiłek, którą lubimy sobie przypiąć do klapy po zakończonym akcie seksualnym. Myślę, że powodów, dla których ludzie udają orgazm, mogłabym wymieniać jeszcze bardzo dużo. Dlatego, że za każdą osobą, która dzieliła się ze mną swoją historią udawanych orgazmów, kryje się naprawdę bardzo dużo różnych motywacji i tego, co nimi kierowało. Jasne, Każda sytuacja jest, in jest inna, ale starałam się przytoczyć te najczęściej podawane powody. Zastanówmy się więc, dlaczego nie warto udawać orgazmów. Przede wszystkim dlatego, że udawanie jest po prostu kłamstwem. Jest to oszukiwanie drugiej osoby, Mówię, utwierdzanie jej w przekonaniu, że wszystko jest ok, wszystko co robi jest fantastyczne, kiedy tak naprawdę nie jest i my tego nie czujemy. I kiedy przez dłuższy czas udajemy orgazm i ta osoba nie zmienia żadnej techniki stymulacji, bardzo trudno jest się z tego wymiksować. To po pierwsze. A po drugie, ona żyje i utwierdza się w przekonaniu, że wszystko działa. A osoba, która udaje i która nie widzi w ogóle szansy na zmianę, zacznie w pewnym momencie mm, mieć jakąś awersję i niechęć do takiego seksu. Bo przecież seks powinien być przyjemny. A jeżeli ktoś uważa, że seks, który za każdym razem przebiega tak samo i traci taki koloryt nowości, działa na tę osobę za każdym razem tak samo, to nie ma żadnej motywacji, żeby cokolwiek się zmieniło. Przyznam szczerze, że kiedy udawało się orgazm miesiącami, jak nie latami, to jest to sytuacja, z której bardzo trudno się wymiksować. Dlatego, że wydaje mi się, że sama nie przyjęłabym dobrze sytuacji, w której ktoś powiedziałby mi, że przez poprzednie lata związku cały czas udawał orgazmy, dlatego że nie chciał sprawić mi przykrości. Zastanowiłabym się wtedy, dlaczego ta osoba nie ufa mi i co ona sobie o mnie myśli, że czuła potrzebę udawania zamiast porozmawiania ze mną o tym, co moglibyśmy, mogłybyśmy zmienić w naszym życiu seksualnym. Dlaczego zabrała sobie możliwość doświadczenia naprawdę fajnej przyjemności tylko dlatego, że myślała, że ja w jakiś sposób źle na to zareaguję? Jasne. Powiedzenie, co sprawia mi przyjemność, bywa dla niektórych osób trudne. Dlatego, że niektóre osoby czasem nie mają pojęcia, co tak naprawdę sprawia im przyjemność, co prowadzi je do orgazmu. Jedne nie pozwalają sobie na eksplorowanie swojego ciała, dlatego że przez dłuższy czas straszono je seksem, straszono je ich własną seksualnością i w jakiś sposób zamknęły się na tę sferę swojego życia. Uznawały, że to jest niepotrzebne, że to jest coś, co trzeba zarezerwować wyłącznie. Dla seksu partnerowanego. Dla innych problemem jest po prostu wyrażenie, ubranie tego w słowa, czy pokazanie tego, co sprawia im przyjemność. Dlaczego? Dlatego, że czasami no, nie jest to tak estetyczne, jak sobie wyobrażamy na podstawie tego, co widzimy w filmach pornograficznych. Bo estetyzacja seksu w naszej kulturze jest ogromna. A przyjemność i estetyka niekoniecznie idą ze sobą w parze. Dlatego, że to, co jest piękne, co fajnie wygląda na ekranie, co ładnie wygląda na fotografii, niekoniecznie jest wygodne. Granie w filmach porno jest bardzo niewygodne. Dlatego, żeby coś ładnie wyglądało w kadrze, no trzeba ułożyć ciało w różne pozycje, które niekoniecznie są dla nas naturalne i spinają nam mięśnie tak, że nie jesteśmy w stanie doświadczyć, doświadczyć w nich orgazmu. Tak to po prostu jest. To jest pewna fantazja. Dlatego, kiedy zaczynamy dostrzegać, że nasze życie... Erotyczne, nasze życie seksualne to codzienne. Odbiega od tego pięknego obrazu, od tego przeestetyzowanego obrazu. Zaczynamy się zastanawiać, czy coś jest z nami nie tak. Kiedy korzystałam z aplikacji OMGS, yes, możesz przeczytać o niej na moim blogu, jeden z niedawnych rozdziałów, jedna z może raczej sekcji, była poświęcona właśnie estetyzacji. Doświadczania przyjemności. OMGS yes to taki projekt, w którym kobiety opowiadają o tym, jak doświadczają orgazmu, jakich używają technik, co sprawia, że są w stanie szczytować i opowiadają o tym zarówno z perspektywy soloseksualnej, jak i z perspektywy seksu partnerowanego. Jest to naprawdę świetne narzędzie edukacyjne, dlatego jeżeli masz taką możliwość, zapoznaj się z nim, bo ono naprawdę potrafi nieźle zrewolucjonizować doświadczenie orgazmów. Ale wracając do, samego, do samej sekcji. Jedna z kobiet powiedziała coś takiego o swojej technice masturbacji, że jest ona pierwotna, instynktowna, i powiem Ci od razu, nie była to technika piękna. Ona polegała na ocieraniu się wulwą o ciało partnera albo o jakieś przedmioty i doświadczania orgazmu w ten sposób. I takich obrazów nie doświadczamy w kulturze. Nie widzimy osoby ocierającej się w dzikim szale o przedmiot, o nogę stołu, o kantłuszka po to, żeby doświadczyć orgazmu, bo to doświadczenie, to działanie nie jest ładne, ale sprawia przyjemność. I kiedy zaczynamy myśleć o seksie jako o czymś, co powinno ładnie wyglądać, co powinno być wizualnie, węchowo, smakowo i jak jeszcze zadowalające wyłącznie dla drugiej osoby, zapominamy tak naprawdę o sobie. Dlatego, że seks nie jest doświadczeniem super estetycznym, jeżeli uprawiamy je w codziennym życiu. A kiedy zaczynamy skupiać się na tym wymiarze estetycznym, znika gdzieś wymiar przeżywania seksu, bycia w tym seksie, pozwalania sobie na czerpanie przyjemności z różnych bodźców, pozwalania sobie na eksperymentowanie. Dlatego, że obawiamy się, że o, będziemy wyglądać głupio, śmiesznie i e, w jakiś sposób nieatrakcyjnie. I to też sprawia, że decydujemy się na te estetyczne akty czy pozycje, które niekoniecznie sprawiają nam, przyjemność albo niekoniecznie stymulują nasze ciało tak, żebyśmy mogły doświadczyć orgazmu. I myślę, że coś w tym wymiarze, kurczę, powinno się zmienić. I graniczy to niemalże z przekonaniem, że żadna osoba, która widzi, jak przeżywamy swoją seksualność, jak przeżywamy seks z nią, aby doświadczyć szczytowania, nie uzna, że coś jest z nami nie tak. Chyba, że też ma jakieś tak Jakieś dziwne, zakorzenione obrazy z kultury popularnej, z pornografii, że seks powinien wyglądać, brzmieć w określony sposób. Ale to jest coś, co ta osoba powinna skonfrontować we własnym zakresie, z tym, czego doświadcza, z tym, że porno, czy filmy, czy kultura popularna to są fantazje na temat seksu, fantazje na temat relacji międzyludzkich i że nie są wyznacznikiem tego, jak każdy będzie przeżywał swoją seksualność. Udawanie orgazmu sprawia, że druga osoba nabiera przekonania, że jej kiepska technika stymulowania twojego ciała działa. I później naprawdę trudno, trudno jest to odkręcić, dlatego że nie dajemy sobie wówczas przestrzeni na eksplorowanie, na zabawy z drugą osobą, na to, żeby cieszyć się przyjemnością na różne kreatywne, niekoniecznie mainstreamowe i jak wspomniałam wcześniej, estetyczne sposoby. I teraz zastanawiam się, co zrobić zamiast. Wydaje mi się, że warto wyjść od przedefiniowania tego, czym seks jest. Zrezygnować z tej stałej choreografii, którą mamy, że następują najpierw krótkie pieszczoty, potem akt penetracji, a potem to wszystko jakoś się kończy. Przedłużyć seks. Rozszerzyć to, co dla nas tym seksem ma być. Bo przecież pieszczoty oralne, pieszczoty manualne, seks przez internet, to wszystko na nas działa, to wszystko działa na naszą seksualność i my sami i same niepotrzebnie układamy sobie w głowie jakieś hierarchie aktów erotycznych, które są w jakiś sposób lepsze, a które są gorsze. Myślę, że dużo lepiej, zamiast układać jakieś głupie, niepotrzebne, hierarchiczne podziały, jest czerpać ze swojego życia seksualnego w pełni. Podchodzić do niego z zaciekawieniem, podchodzić do ciała drugiej osoby z zaciekawieniem, badać, sprawdzać, inspirować się różnymi rzeczami, erotyką, sztuką, czymkolwiek, no, nawet filmami. Przecież pornografia to nie tylko mainstream, ale też produkcje indie, które bardzo często mogą służyć jako, jako inspiracja do tego, co będziemy próbowali i próbowały przenieść do naszego życia seksualnego. Dlatego nie zamykajmy się w tych podziałach, które naprawdę ograniczają nasze doświadczenie przyjemności. Ale miałam opowiedzieć o tym jednym razie, kiedy udawałam orgazm. I dziś, kiedy o tym myślę, to sama się do siebie uśmiecham. Dlatego, że to był rok, kiedy funkcjonowałam w relacji na odległość i moje życie seksualne mogło być realizowane bardzo rzadko, jeżeli chodzi o kontakt osobisty, albo właśnie zapośredniczane przez internet. Czyli tutaj mówimy o sextingu, o seks telefonie, o wideokonferencji. I jeden, jeden raz, kiedy zdarzyło mi się udawać orgazm, było podczas właśnie rozmowy przez kamerkę wideo. Rozmowy, Na, tak nazwijmy to rozmową. To był po prostu wspólny akt masturbacji przez kamerki internetowe. I wtedy nie podeszłam do tego jako do doświadczenia, dlatego, że jakby samo to doświadczenie mnie nie kręciło. Bardziej byłam ciekawa tego wymiaru występu, który chciałam zaproponować mojemu partnerowi. I ten udawany orgazm był po prostu elementem pewnej inscenizacji, pewnej scenki, którą przygotowałam specjalnie dla niego. Coś w, taki, coś w rodzaju jego własnej come girl. Jasne, odniosło to pożądany skutek. On był zachwycony, jemu to się podobało, ja miałam na swoim koncie nowe doświadczenie, ale raczej bym już tego nie powtórzyła. Bo po co? Naprawdę z łatwością przychodzi mi powiedzenie, że dziś nie doświadczę orgazmu. Z łatwością przychodzi mi wycofanie się z aktu, w którym na przykład nie jestem w stanie być tu i teraz. Mam na swoim blogu wpis o tym, jak skupić się podczas seksu, dlatego że sama czasami doświadczam tego, że nie jestem w tej przestrzeni, w której powinnam być, abym chciała. Bardzo dużo tego, co robię i o czym piszę, buduję na własnych doświadczeniach. Dzielę się z Tobą historiami i tutaj mówię o blogu, tego jak planuję seks, czy nieudanych eksperymentów jak w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Dlatego, że wydaje mi się, że im więcej opowiadamy o tych nieoczywistych, dla niektórych osób trudnych aspektach naszego życia seksualnego, tym większe budujemy zrozumienie i takie poczucie, że cholera, ktoś może mieć taką sytuację jak ja. I to, że zajmuję się seksualnością człowieka od tylu lat, wcale nie zwalnia mnie od jakichś takich totalnie codziennych, przyziemnych, bardzo ludzkich problemów czy trudności, jeżeli chodzi o życie seksualne. Warto pochylać się nad swoimi problemami i nad nimi pracować i przede wszystkim rozmawiać o seksie i seksualności i tym, co się dzieje. Dlatego, że kiedy decydujemy się na kontakt z drugą osobą, zaczyna nam być ze swoją seksualnością po prostu łatwiej. Mam nadzieję, że jesteś w takiej sytuacji, że nie musisz udawać orgazmów. Albo mam nadzieję, że przestaniesz, że masz takie postanowienie, że nie będziesz już tego robić. Dlaczego? Dlatego, że według mnie udawanie orgazmów to krótkoterminowe rozwiązanie dla odwiecznego problemu. Do usłyszenia następnym razem. Yeah. 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 Oh, yeah. Now,